0: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. Mit Björn Berghausen und Ulrike Eichhorn. Heute mehr als 30 Kilowolt in Mitte.
1: Ich stehe hier vor einem fünfgeschossigen Gebäude, das mit Ziegeln verkleidet ist, im Untergeschoss durch sehr robuste Sandsteinblöcke abgesetzt. Dort gibt es drei große Türen und einen kleinen Nebeneingang, der scheinbar nach außen hin in ein Treppenhaus mündet, das sich nach oben bis ins oberste Geschoss fortsetzt. Die anderen Obergeschosse sind rhythmisiert mit drei Fensterachsen, die sich nach oben hin dann verjüngen. Und und enden in einem Dachaufbau. Das Gebäude ist eingefasst, rechts und links sind es inzwischen neue Gebäude, die ergänzt wurden, sodass sich das Gebäude tatsächlich in die gesamte Straßenfront einbettet. Darf ich Sie mal was fragen?
2: Ja, gerne doch.
1: Äh, Sie sind hier gerade ähm, an dem Gebäude vorbeigelaufen mit den roten Ziegeln. Wissen Sie, was das für ein Gebäude ist, was sich dahinter verbirgt? Nein, weiß ich nicht. Können Sie sich vorstellen, dass das ein Umspannwerk ist?
0: Ein Umspannberg? Ich habe es immer für Werkstätten gehalten mit oben drauf.
1: Ja, das Gebäude, was ich jetzt hier vom Innenhof aus sehe, ist äh, definitiv zugehörig zu dem Haus, äh, zu der Fassade, die sich zur alten Jakobstraße hin präsentiert. Und hier ist ganz deutlich, dass es sich um ein Bauwerk handelt, das mit Elektrizität beschäftigt ist. Denn ich kann im Erdgeschoss drei große Blöcke sehen. Die sind mit Wellblech verkleidet und es sind äh, Hochspannungszeichen dran. Also ich nehme an, es sind hier drei große Trafo-Blöcke, die sich dahinter verbergen. Rechts schließt das Gebäude sehr abrupt ab. Und ich nehme an, es hat vielleicht durch Kriegseinflüsse dort eine Zerstörung gegeben, sodass sich wahrscheinlich ähm, früher das Gebäude bis hin zum nächsten Straßenblock hin ähm, verlängert hat. Hallo Herr Berghausen, heute geht
2: es um Strom. Hallo Frau Eichhorn, wir sind heute in Mitte in der alten Jakobstraße 91 gegenüber dem luisenstädtischen Kirchpark. Warum sind wir genau
1: hier heute?
2: Ich möchte Ihnen ein Gebäude zeigen, das ein Zeugnis aus der frühen Phase der Berliner Stromversorgung ist.
1: Heißt das, dass das hier die Stromversorgung in Berlin ihren Ursprung nahm?
2: Ja, genau. Eng verbunden mit der Entwicklung der Stromversorgung ist der Name Emil Rathenau, der 1838 in Berlin geboren, von der Zukunft der Elektrizität so überzeugt war, dass er die Patente von Edison erwarb und in Berlin die erste öffentliche Stromversorgung Deutschlands aufbaute. Und wann wurde das Gebäude, vor dem wir jetzt hier stehen, erbaut? Dieses Bauwerk ist ein Umspannwerk und wurde 1905 erbaut. Aber lassen Sie mich nochmal auf Rathenau zurückkommen. Er gründete 1883 die Deutsche Edison-Gesellschaft für Angewandte Elektrizität, die 1888 in die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, kurz AEG, umfirmierte. Und Emil Rathenau holte einen Mann namens Michael von Dolivo-Dobrowolski ins Unternehmen, der den ersten funktionsfähigen Drehstrommotor erfand. Drehstrommotor, Umspannwerk, äh, wie geht das zusammen? Ein Drehstrommotor wandelt Drehstrom in mechanische Energie um. Das heißt, mit Drehstrom kann eine industrielle Maschine betrieben werden. Bei einem Kraftwerk wird mechanische Energie mittels Generatoren in elektrische Energie umgewandelt, die in das Stromnetz eingespeist wird. Zur möglichst verlustarmen Übertragung der elektrischen Energie vom Kraftwerk zum Verbraucher wird die elektrische Energie über mehrere Spannungsebenen transportiert. Es gab 17 Kraftwerke zur Elektrizitätserzeugung. Es gibt also einmal die überregionale Transportnetze mit 200 Kilovolt. das sind meist Freiluftanlagen, dann die regionalen Transportnetze mit 110 Kilovolt. dann die überörtlichen Verteilnetze mit 30 Kilovolt, die meist als Innenraumanlagen erstellt wurden und die örtlichen Verteilnetze mit 6 bis 20 Kilovolt, die ebenso meist als Innenraumanlagen gebaut wurden. Und vor uns sehen wir so eine Innenraumanlage, die die elektrische Energie aus dem Kraftwerk in das örtliche Netz einspeist und dabei die Spannungsebene anpasst.
1: Das heißt, hinter der Fassade verbirgt sich eine Art riesige
2: Schalteranlage? Genau. Hier wurde der im Kraftwerk Moabit und Oberspray erzeugte Drehstrom in Gleichstrom umgeformt und in das Versorgungsnetz eingespeist.
1: Aber wenn ich mir das Haus so anschaue, dann sieht das gar nicht aus wie ein Industriebau.
2: Die Fassade lässt erst einmal nicht darauf schließen, aber im Inneren gab es eine klare Nutzungsanordnung. Die Hochspannungseinspeisungsebene befand sich im Kellergeschoss, die Umformerhalle im Erdgeschoss, die Transformatorenhalle im Obergeschoss und die Batterieräume in den darüberliegenden Ebenen.
1: Normalerweise kann man das an der Fassade ja
2: ablesen,
1: aber hier ist es nicht so.
2: Nein, denn ursprünglich war das Gebäude in eine Mietshausbebauung eingebettet. Fassadenaufbau und Traufhöhe orientierten sich nach den Nachbargebäuden, weshalb man neben dem Architekten Oskar Springmann, der bei der Berliner Elektrizitätswerke AG angestellt war, auch Schwächten beauftragte, der die
1: Fassade plante. Franz Schwächten wurde am 12. August 1841 in Köln geboren. Die Schwechtens waren familiär eng vernetzt mit den zahlreichen Geschwistern aus der Familie der Mutter, die aus der herrstadt stammte, eine Familie von Bankiers und Weinhändlern. So ist es nicht verwunderlich, dass Franz Schwächten die beste Ausbildung genoss. Sie begann nach der Schulzeit mit einer Ausbildung bei dem Dombildhauer Christian Stephan. Er führte ihn in den Beruf des Bildhauers ein. Es folgte eine Fortsetzung beim zweiten Stadtbaumeister Köln und späteren Schöpfers des Berliner Doms, Julius Raschdorf. Schwächten wechselte an die Bauakademie und studierte nun bei Martin Gropius und August Stühler. Er gewann einen der jährlich ausgerichteten Schinkelwettbewerbe, der ihm die Grand Tour durch Italien ermöglichte. Im Jahr 1869, nun inzwischen 28 Jahre alt, legte er die Prüfungen zum königlichen Baumeister und zum Regierungsbaumeister ab. In der Zeit von 1871 bis 82 machte er sich bei der Hochbauabteilung des Technischen Zentralbüros für die Berlin-Anhaltische Eisenbahngesellschaft einen Namen. Denn in seine Zeit fällt unter anderem der Neubau des Anhalter Bahnhofs, den er gemeinsam mit Richard Brademann konzipierte, ebenfalls ein Industriebauer. Und der weit über Berlin hinaus in der Fachwelt und beim Publikum Aufmerksamkeit erregte.
2: Vom Anhalter Bahnhof ist ja heute leider nicht mehr viel zu sehen.
1: Nein, auch andere Gebäude von Schwächten sind zerstört oder ruinös, weshalb ihn heute auch kaum jemand noch wirklich kennt. Zum Beispiel plante er die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, ein ehemals monumentaler Bau im Stil der Neoromanik. Ihr Kirchturm war mit 113 Metern der damals höchste der Stadt. Sie wurde 1943 schwer beschädigt und ist nach dem Krieg von dem Architekten Egon Eiermann im Stil der Moderne wieder teils neu aufgebaut worden. Aber wir haben noch viele Gebäude in der Stadt, die von Schwächten geplant wurden und die heute noch erhalten sind und unter Denkmalschutz stehen. Zum Beispiel? In seinem über 160 Bauwerke umfassenden övre stehen funktionale Industriebauten gleichwertig neben historisierenden Repräsentationsbauten. Seine Kunden waren stadtbekannte Firmen wie die Zigarrenhandlung von Löser oder die Chemiefabrik von Heinrich Kuhnheim, für die er jeweils ein Geschäftshaus errichtete aber auch Fabrik und Industriebauten gehörten in sein Repertoire, wie das Kraftwerk Moabit, die AEG Apparatefabrik in der Ackerstraße, das AEG Beamtentor in der Brunnenstraße, dazu gehört auch die Schultheißbrauerei an der Schönhauser Allee, die heutige Kulturbrauerei, aber auch ein Vergnügungstempel ließ er bauen, den Gloriapalast am Kurfürstendamm, das Vergnügungsetablissement Haus Vaterland, den Bechstein Konzertsaal in der Linkstraße, und hier in der alten Jakobstraße das Umspannberg Mitte. Selbst Kirchbauten lagen auf seinem Zeichentisch. Die evangelische Apostel-Paulus-Kirche in Schöneberg, die mit Veränderungen erhalten ist. Die St. Simon-Kirche in Kreuzberg und die evangelische Genezareth-Kirche in Neukölln. Er plante nicht nur in Berlin, sondern auch im Umland. So in Potsdam, die Villa Luisenhof, für den Schuld Direktor Rösicke, eine Kriegsschule, die bis 2013 am Brauhausberg Sitz des brandenburgischen Landtags war, ein Herrenhaus und eine Kirche in Ludwigsfelde, auch in Schönefeld, aber auch das Landratsamt in Rathenow und nicht zu vergessen den Kaiser Wilhelm-Turm im Grunewald. Also er war weit mehr als andere in und vor allem um Berlin herum unterwegs in Sachen Baukunst.
2: Dann mache ich mal mit dem Umspannwerk weiter. Später wurde rückseitig noch ein Anbau vorgenommen. Dieser wurde 1924 nach Schwächtens Tod nach den Plänen des Architekten Hans-Heinrich Müller erstellt. Beide Gebäude wurden trotz enormer Kriegszerstörung hier in diesem Gebiet in ihrer ursprünglichen Form erhalten. Selbst verloren gegangene Fassadenelemente wurden wiederhergestellt, sodass in den 1990er Jahren ein Umbau zum Verwaltungsgebäude möglich war und der Bau wieder genutzt werden kann. Und wie ging es mit Schwächten
1: weiter? Neben seinen vielen Projekten lehrte Schwächten an der Technischen Hochschule in Charlottenburg. Er wurde in Anerkennung seines Werkes in die Akademie der Künste aufgenommen. Er war Präsident der Architektenkammer, Mitglied in der Akademie des Bauwesens, Vorsteher eines Meisterateliers und er wurde mit diversen Orden honoriert. Über eine Ehe oder Kinder ist nichts bekannt. Aber da ihn auch kaum noch jemand kennt, verirrt sich auch niemand zu seinem Grabmal. Er hat den Entwurf dazu selbst verfasst. Es liegt auf dem evangelischen alten Kirchhof der alten Dorfkirche in Schöneberg an der Hauptstraße. Dort ist er begraben. Also, Herr Berghausen, wohin führen Sie mich das nächste Mal? Wir treffen uns im Süden
2: Berlins am Teltokanal und diesmal in Sachen Schokolade.
1: Das hört sich gut an.
0: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. Mit dem Geschäftsführer des Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchivs EV, Björn Berghausen und Ulrike Eichhorn. Architekten, Autoren und Verlegerin. Schnitt, Bastian Schick. Sprecher Christoph Keune. Das Projekt wird gefördert durch die Kulturstiftung der Länder, dem Sonderprogramm Neustart Kultur und des Förderprojektes Kultur.gemeinschaften.